1: Buenos días Costa Rica Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir sus opiniones Por compartir sus críticas constructivas Gracias por hacer el esfuerzo cada mañana Por tratar de aportarle algo a este lindo país En el que vivimos y eso es importante valorarlo, aunque sabemos, y lo sé, y por eso lo digo cada mañana, que hay situaciones muy difíciles, que hay gente que no está logrando resolver sus problemas, que hay un Estado omiso prácticamente en tratar de reactivar cualquier puerta que se abra para poder generar empleos y no estar viendo cómo enreda con ocurrencia las cosas. Así es, no hay de otra. Y espero que no estén pensando en clavarnos impuestos. Vea que se lo digo: el impuesto de las casas mal llamadas de lujo no puede ir. Y punto. Y ya, y ya, todo el mundo contento. Y dejen de intrigar y dejen de estar majadeando y hacer esas negociaciones de las que nada sabemos nosotros. Esas negociaciones para ponerle impuestos al pueblo deberían hacerse en vivo y a todo color con todas las partes sobre la mesa y al final, cada acuerdo a que lleguen los partidos de oposición las partes que sean las que se metan a negociar al final el documento se firme a vista y paciencia con una cámara a la par para que veamos y dejemos de estar en estas dobles y tres posiciones que solo nos hacen daño bien Hoy eh, pasan muchas cosas y han pasado muchas cosas. Eh, nosotros estamos siempre atentas a las cosas que pasan para compartirlas con ustedes. Unas más importantes que otras, definitivamente. Unas más importantes que otras, pero unas llegan más al corazón y al sentimiento y a la mente, que otras también. Y de todo eso tenemos hoy en el programa que vamos a compartir con ustedes. Entonces, eh, ¿qué les voy a decir? <risa> ¿Qué les voy a decir si hay tanto por compartir? En Costa Rica, comentarios positivos en redes sociales aún no impactan la intención de voto. Según estudio del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, FEMSAC, Figueres y Villalta, tienen la mayor cantidad de menciones durante la última semana, que no es lo mismo que el resultado de una encuesta. Ahora vamos a hablar de eso en el programa. Cuatro empresas cuentan con aval para importación de autopruebas COVID-19. En total suman 1.3 millones de kits se desconoce aún cuál sería su precio en el mercado nacional. Es que ahora todo eso del examen, a ver si tengo o no tengo, y ahora el auto kit, a ver si tengo o no tengo, todo eso es una millonada. Bueno, para muchos es una millonada, pero para la gente también, una millonada, pagar muchísimo dinero y estarlo pagando porque no sabemos cuándo se acaba esta historia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes pide ampliar el contrato con Riteve, al menos durante tres años más. Méndez Mata dice que ampliar el contrato o no dar el servicio son las únicas alternativas en Costa Rica. Estoy totalmente de acuerdo en Riteve. Y ya yo tengo muchos añitos y yo viví la historia de que eran los carros varados, aquel Humarascal, que la gente hacía las cosas indebidamente y RITV cambió esa historia. Es algo bueno que tenemos, cómo se negocie, cómo se haga, los detalles, ojalá que los conozcamos, pero no podemos quedarnos en RITV y menos con el tema de la contaminación que provocan los vehículos en este país, si no están lo mejor cuidados posible. Cada punto de intención de voto cuesta en publicidad. 38 mil dólares a Fabricio Alvarado y 1.600 dólares a José María Villalta esto no lo digo yo lo dice el Observatorio de la ULATINA que en su estudio revela que entre todos los candidatos a la presidencia han invertido 1.5 millones en medios tradicionales y digitales el Congreso o sea, la Asamblea Legislativa, acordó volver a aprobar en primer debate una reforma al artículo 14 del Código Municipal para impedir la reelección continua de los alcaldes. El proyecto contó con 40 diputados a favor y con el voto negativo del social cristiano Pedro Muñoz. ¿Cómo sería esa historia si no hubiéramos tenido... Eh el tema del caso Diamante tan recientemente, ¿verdad? La Iglesia Católica defiende su actuación en el caso del ex cura Mariudicio Lizano, acusado por abuso sexual y violación a menor de edad durante sus labores como párroco de una comunidad. En la conferencia episcopal remitieron a AmeliaRueda.com a la Arquidiócesis de San José, donde en un breve pronunciamiento indicaron que ahora le corresponde actuar a la sociedad civil ¿y qué pasa con la iglesia católica y los controles que deberían tener y cualquier iglesia y cualquier lugar para que estos abusos contra pequeñitos que llegan a la iglesia enviados por sus padres con la mejor intención llegan a ayudar son... Pues, eh, ayudar a la iglesia para que nadie trate de abusar ni un mínimamente de ellos Iglesia Católica no se, y cualquier iglesia no se van a quitar eso de encima por dicha vuelvo a decir que el Papa Francisco ha sido valiente en eso y ojalá que le esté poniendo cuidado el Papa Francisco a Costa Rica a veces es mejor callar y estudiar qué debe, se debe hacer que salir rapidito a decir estos corresponde a, a la autoridad civil estoy de acuerdo que en ese proceso estamos pero ¿con qué seguridad que antes era absoluta manda una madre a un chiquito a la iglesia a ayudar o a, o a catecismo o a lo que sea, ahora y no estoy diciendo nada que no sea un hecho real ¿verdad? no me gusta eso decir. le corresponde actuar a la autoridad civil si sí, le ha correspondido actuar desde hace miles de años también a las iglesias y no lo han hecho hasta que vino el escándalo vinieron muchachos valientes que denunciaron eh, se probaron las cosas que entonces el mundo comenzó a moverse y comenzó a cambiar y entonces las cosas van a tener que terminar cambiando, pero no tan fácil como decir ah no, ya nosotros actuamos no creo que sea de recibo como dicen los políticos esa respuesta de la Iglesia Católica aunque no digo que no sea cierta que ahora está actuando la autoridad civil pero deberían hacer muchas cosas también las iglesias con valentía, con transparencia para evitar que eso vuelva a pasar en el mundo el cantante británico Elton John da positivo al COVID-19 y suspende dos shows de gira por Estados Unidos y dice, y por eso lo pongo aquí Afortunadamente estoy completamente vacunado y con refuerzo. Mis síntomas son leves, dijo. Es como un llamado, ¿verdad?, a los antivacunas. La Corte de Apelación de Estados Unidos afirma o confirma la condena del Chapo Guzmán. La defensa basó su pedido en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó a un sitio de noticias que él y otros informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso esto estaba prohibido y también dijo la defensa que el aislamiento total de Chapo donde su extradición a Estados Unidos en 2017 impidió que colaborara con su defensa, esto todo ¿por qué? porque, porque el Chapo Guzmán y el capo de la droga eh, insiste una y otra vez y parece que lo seguirá haciendo en que puede empeñar su libertad y hoy día miércoles 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental oigan qué importante durante años se vio al medio ambiente como una fuente inagotable de recursos pero hoy día se reconoce que existe un delicado equilibrio entre el ser humano y su entorno Nuestros actos pueden acarrear graves consecuencias para todos los seres que habitan el planeta. Esta fecha busca concientizar sobre la importancia de cuidar la naturaleza, a los animales, a las plantas, las selvas, las fuentes de agua, los mares e incluso al aire, pues estamos estrechamente ligados y la tierra es un enorme ser vivo del que formamos parte. También busca presión sobre los gobiernos para que creen políticas que resguarden los espacios naturales y ofrezcan soluciones a los gobiernos medioambientales de su país. Es decir, que dejen de hablar tanta paja, que dejen de hablar y hablar y hablar y hablar y hagan, por favor, con criterio, con, con inteligencia, con innovación, hagan cosas, dejen de hablar por favor, y estudien bien lo que van a hacer para que no sigan las ocurrencias. Día Mundial del Pescador también hoy, a todos los pescadores y pescadoras, a todas mis amigas pescadoras de este país, mi cariño, mi respeto, grande, 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 porque en esto, ¿verdad? Hay tanta cosa de qué hablar de los pescadores, pero sobre todo de las pescadoras. En este día se busca reconocer la labor de los pescadores que desembarcan durante meses y pequeños y grandes barcos pesqueros para poder abastecer nuestras abastecernos a todos y, los y abastecer a los mercados también trabajando largas jornadas, soportando tormentas temporales, fríos árticos y viviendo en condiciones no del todo cómodas. Esto es en general para todos los pescadores, pero tenemos muchas mujeres pescadoras y muchas mujeres que se hacen a la mar y otras que caminan en, las, eh, en estas granjas eh, que hay para crear vida en el mar y que ahí están trabajando duro. A todas ellas un abrazo especial y a todos los pescadores nuestro reconocimiento esperamos que algún día la tecnología ayude a varias cosas a que no se expongan en, en situaciones tan difíciles pero también a que cada día maltratemos menos la vida en el mar y podamos convivir con ella y sacarle provecho de la mejor manera ellas nos ayudan a nosotros nosotros le ayudamos a ella y sobre todo a conservarla bueno y en este programa analizaremos los siguientes temas eh, ¿Qué candidatos van punteando en la última encuesta del CIEP? Porque resulta, amigas y amigos, que tenemos encuesta del CIEP y hoy vamos a hablar sobre el tema. Si usted quiere ir a votar el día de las elecciones y no tiene transporte o si quiere quedarse en la casa todo el día atento al desarrollo de las elecciones, le tengo una sorpresa, va a ver la sorpresa que le tengo, todos tranquilos que se las voy a decir en unos minutos. Conoceremos también todos los detalles del estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la ULATINA, entre otras cosas nos dicen que Figueres y Villalta tienen el mayor número de menciones en la última semana y quiero decirles que hoy es mucha política de la que vamos a hablar pero vean ustedes cómo no hablar de estas cosas 60% de partidos que aspiran al Congreso tienen al menos un candidato a diputado investigado por la Fiscalía en caso de que logren espacio en el Congreso, tendrían inmunidad, dicen algunos y la Fiscalía General deberá tramitar esos procesos, y dicen que nada de cuentos que esta gente, aunque llegue o no llegue va, la ley permite que se le investigue y por supuesto, si es culpable se le castigue y cumpla con su castigo, si es inocente quede libre de pena y oigan ustedes, más de 100 personas de 50 organizaciones indígenas, representantes de grupos sociales y diversas organizaciones científicas, se concentrarán hoy frente al Poder Judicial en San José, en protesta por la inmunidad y la violencia contra indígenas, ecologistas y mujeres Miguel, yo tengo ahí un cortito video y también tengo una cortita canción que hizo este movimiento, si podemos tener el video que tengo ahí, te rogaría que me avisaras para poderlo poner, lo tenemos te voy a decir, es el video de un indígena que hizo un llamado y que yo quiero compartir con ustedes porque la verdad es que no hay nada mejor que la transparencia y que oír a las personas indígenas conversando sobre los temas que les preocupan angustiados por los temas que los preocupan y que hoy van a venir a decirle ahí lo van a oír van a venir a decirle al Poder Judicial al Poder Judicial Justicia Paolo Nájeras, Él es de Terraba Escuchémoslo
2: Durante los últimos años eh, Han habido una serie De agresiones Contra diferentes pueblos Esto debido a la lucha Por la defensa de la tierra eh, La defensa de la tierra eh, Es un hecho histórico Desde el proceso colonial Pero también nace De la poca acción del Estado en entregar a las comunidades las tierras a las cuales se comprometió en la ley indígena Pero también el poco respeto que existe en la actualidad Hacia las comunidades indígenas y nuestro modelo de vida eh, Como comunidades indígenas hacemos un llamamiento siempre a la paz, al diálogo Y lastimosamente siempre hemos recibido generalmente lo contrario eh, La violencia, la impunidad ha reinado y debido a esto eh, una serie de organizaciones sociales eh, planean encontrarse el 26 de enero frente al Poder Judicial al mediodía y exigir eh, no más impunidad contra los agresores de nuestras comunidades indígenas eh, es un llamamiento a la sociedad civil y si no pueden estar en eh, ese día pues mantenerse informados eh, sobre todo eh, la, la lucha indígena tiene que ver con el respeto a la tierra, con el respeto a la naturaleza y el derecho de vivir en paz. En días en que hablamos de democracia debemos entender que sin paz no hay democracia.
1: Muchísimas gracias, Paolo. Quiero decirles que desde muy temprano, en la mañana, se están viniendo en bucetas para San José los indígenas de diversas partes del país. También vienen grupos que los quieren apoyar. Ustedes vienen que ellos siempre hablan de la paz grupos que los están apoyando de la organización civil porque creen que es justa su demanda. Los artistas, como siempre, se unen a estos movimientos en busca de justicia y hacen canciones. Es la forma que tienen de participar. Y aquí también, ayer en la noche tarde, me mandaron una canción que refleja el llamado de esta gente, Costa Rica. Escuchémosla. Yo quiero decirle algo a Fernando Cruz, el presidente de las, del Poder Judicial. Compañero mío en la universidad, allá en 1970, don Fernando, ¿usted se acuerda cuando hablábamos de esto y cuando tratábamos de hacer algo para ayudar a tantas injusticias que veíamos en 1970, cuando ingresábamos a la universidad? ¿Se acuerda? Pues hoy, tantísimos años después, esto está más feo, para decirlo de la mejor manera. Y después la gente dice, ay, mira qué alborotadores, ¿por qué no trabajan? Quedaron trabajando, ¿qué vienen a hacer a San José? La gente está explotando porque han asesinado indígenas. Y recientemente, recientemente a Leo casi le parten la cabeza a la mitad y él está ahí en una cama gracias a Dios salvado pero ahí está en una cama don Fernando hoy son nuestros nietos suyos y los míos los que vienen apoyando este movimiento en demanda de justicia ojalá que los traten con respeto ojalá que los escuchen y ojalá que puedan mover algo en el poder judicial para que en el caso de los crímenes contra los indígenas de verdad podamos tener una respuesta y un castigo para los culpables. En todo hace falta justicia pronta y cumplida, pero en el caso de los indígenas es muy triste ver lo que ocurre. Eso es lo que quería decirles al inicio de, del programa. Y ahí vienen ellos en las bucetas y ellas también a pedir justicia al Poder Judicial no digan después Costa Rica no los maltraten con el pensamiento no los maltraten diciendo que son unos vagos que tienen tiempo para venir aquí, no, ya no, aguantan están temerosos, les dan miedo que los maten, pero dicen aquí nos vamos a quedar en nuestras tierras esto es algo que tenemos que resolver como país hagamos la primera pausa, Costa Rica hagamos la primera pausa y ya volvemos para hablar del último aporte del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR sobre el comportamiento electoral. Ya volvemos. El último aporte del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, conocida por las siglas CIEP, está caliente todavía y muestra de nuevo que las personas se decidirán a última hora por quién votar y esto es lugar común y no hay manera de que se estén moviendo las cosas por el momento vamos a ver qué nos dice Jesús Guzmán él es estadístico politólogo investigador de este centro don Jesús, buen, muy buenos días cuéntenos cómo van esos movimientos qué de nuevo podríamos aportar ¿Y
3: qué aporta este estudio el día de hoy? Muy buenos días, doña Melia, muchísimas gracias por la invitación eh, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, el, el estudio del CIEP nos, nos muestra algunas cosas que ya son tendencias, o sea, que ya, ya lo hemos visto desde el mes de agosto, cuando empezamos con este ciclo de encuestas electorales. Y el primero de ellos, el, el primer hallazgo importante es que eh, un grupo muy grande de costarricenses, un 70%, 71%, dice querer ir a votar y estar muy convencida de ir a votar. Y eso es un dato importante porque nos dice que la ciudadanía todavía tiene ese, ese apego al, al sistema democrático y al, y al voto como, como fuente de democracia. También podemos ver como, como tendencias que tenemos ese gran grupo de personas que están indecisas, que todavía no baja el 40 ciento. En este caso tenemos un 41 por ciento de la ciudadanía indecisa y... Eh, que para lo poquito que falta, menos de dos semanas, semana y media para las elecciones, sigue siendo muy alto. Y con este grupo de personas indecisas, ahora sí, un nuevo aporte que tenemos son, entre varias cosas, lo que podemos ver es el tema de que las personas dicen que se van a decidir, en su mayoría, un 47% de la ciudadanía nos dice que se va a decidir la próxima semana, es decir, la última semana de previo a la elección y hay un 25% que nos dice que se va a decidir el mismo día de la elección esto es un dato relevante porque nos señala que eh, que la persona y las personas cada vez van a ir postergando mucho más la decisión ¿qué factores van a hacer para que esas personas indecisas se decidan? entre lo que nos dice la ciudadanía está por ejemplo eh, que quieren más información sobre las candidaturas y quieren ver qué está pasando quieren ver los debates y ver qué está pasando y leer un poco sobre eh, las candidaturas es decir en, a grosso modo la ciudadanía lo que está esperando para decidirse es más información de la que han tenido, la próxima semana tendremos debates eh, acá en Monumental, en Repretel, etcétera y esos debates van a ser muy importantes para que la ciudadanía pueda tomar su decisión y pueda ver el, el tema de, eh, de de qué le están proponiendo y qué diferencias hay de los candidatos y las candidatas para ellas y ellos de cara a dar su voto eh, también, y, y eso es importante, hay una confusión muy grande entre las personas indecisas por tantos partidos políticos, eso es lo que le está generando a la ciudadanía mucha más eh, indecisión, tener 25 candidaturas, pero de esas 25 candidaturas ya han hecho un filtro, por así decirlo, pero aún en ese filtro quedan muchas candidaturas y eso es lo que muestra eh, o, o, o que tiene indecisas a las personas hoy en día.
1: Claro, pero está muy fácil decirle, no no pierda el voto, no vote por alguien que por más que usted y 100 personas voten, no va a quedar, bueno, pero en fin. Don Jesús, usted dice que ya es tendencia, y efectivamente lo es, y que se espera el último momento. También han dicho que el número de indecisos y o el número de personas que dicen voy a votar, pero todavía... Eh, o sea, no que dicen, no voy a votar, sino voy a votar, pero no sé qué hacer. Y le digo esto así con estas palabras, porque una chiquita de 18 años que va a votar, dijo, no sé, no sé, no sé qué va a pasar, no sé por quién votar, no entiendo bien las diferencias, y esto es una tragedia.
3: Claro, es, ese es un tema muy, muy importante y precisamente eh, ese, ese, esa joven que usted, que usted relata, doña Amelia, son las personas que más indecisas están. Si vemos por grupos etarios, son las personas jóvenes de 18 a 34 años donde se, se concentra el grueso de las personas indecisas con un eh, 48% de este grupo de personas jóvenes que está indecisa y no sabe por quién votar. Y es precisamente ese tema eh, que nos hace pensar que... Eh, las candidaturas en general le están debiendo propuestas, le están debiendo eh, opciones concretas a las personas jóvenes principalmente. Eh, y si vemos, hay, hay muchos temas que le preocupan a las personas jóvenes, incluida el desempleo, el tema de la reactivación económica, el tema ambiental, el tema de derechos humanos. O sea, hay una amplia gama de temas que le preocupan a las personas jóvenes y que los candidatos y las candidatas han preocupado en decir sí es un problema, sí vamos a trabajar pero no le están diciendo a las personas jóvenes el cómo van a resolver esos problemas que les están eh, perjudicando y que realmente eh, uno lo que esperaría es que tengan ese, ese nivel de concreción, ese nivel de compromiso para decirle a la ciudadanía eh, y especialmente a este grupo joven cómo le van a resolver esos problemas y no quedarse en lo que hemos visto en, en algunas entrevistas, en algunos debates previos, no quedarse en lo que podríamos llamar como una carta de intenciones de lo que quieren hacer sino más bien a esta población hay que decirle ahora sí cómo va a resolverlo y cómo le va a llegar a esos problemas que son estructurales del país, pero que tienen una amplia afectación en la población más joven de, del electorado.
1: Jesús, ¿y cómo está la foto de cada uno de los de los que, no le digo de, de todos los candidatos, pero los que van punteando cómo están las cosas?
3: Claro, en este caso eh, vemos que hay un, por, por así decirlo, se sigue manteniendo la tendencia. En esto no ha habido grandes cambios. Don José María Figueres sigue como el, el, el puntero con un 15%. Se ha disminuido un poquito a comparación, por ejemplo, con la de diciembre o incluso la semana anterior. Ahora lo que tiene es un 15%. Doña Linette está eh, eh, en el mismo 13-14% que tenía hace, hace un mes exactamente. Don Fabricio Alvarado sí si muestra un ascenso del mes, por ejemplo, del mes de agosto. Ahorita ha aumentado eh, siete puntos porcentuales, situándose en ese tercer lugar. Pero es importante señalar que estas tres candidaturas, don José María, doña Linet, don José María Figueres, doña Linet y don Fabricio, se encuentran en lo que conocemos como un empate técnico. Es decir, no hay diferencia significativa en la población entre estos tres eh, candidatos y la candidata. Entonces, ellos tres han mostrado una tendencia de estar eh, sólidos, por así decirlo, en ese primer lugar pero únicamente don Fabricio en las últimas semanas ha mostrado un, un crecimiento relativamente importante, y luego tenemos un segundo grupo donde tenemos a don José María Villalta, a don Rodrigo Chávez que también han mostrado una tendencia de estar ahí, en ese, en ese segundo grupo, eh, por así decirlo, con, con, eh, oscilando entre sus, entre sus porcentajes de apoyo, y en este segundo grupo ya logramos eh, identificar a don Elías Feinza, que eh, tiene un aumento, eh, en, en este caso que se hizo un aumento podríamos decir significativo, pues eh, sale, por así decirlo, de ese margen de error y ya se posiciona también dentro de ese segundo grupo con un 3% en la intención de voto, y ya luego vienen las demás candidaturas eh, las otras 19 candidaturas que están dentro del margen de error entonces, eh, algunas sobresalen un poquito más que otras, pero tampoco es que esas candidaturas estén descollando como para incluso acercarse a este segundo grupo que conforman don Rodrigo, don José María Villalta y don Elías
1: eh, Jesús, ¿va a haber una nueva medición? ¿Una medición final de CIEP antes de las elecciones?
3: Claro, sí señora, de, hoy en ocho precisamente vamos a, a estar publicando el último, el último estudio que es eh, eh, igual es el, el, el último día que el Tribunal Supremo de Elecciones y la legislación nacional permite la publicación de estudios eh, de opinión y sondeos y eh, lo publicaremos de en ocho y tendremos, eh, ahí sí tendremos la, la, la segunda versión o la segunda eh, informe del panel de lectores que estamos realizando para ver eh, también vamos a tener una, una encuesta igual a la de hoy es decir, una muestra independiente aleatoria para ver cómo está la foto, por así decirle y vamos a tener parte del estudio de panel que en ese estudio lo que vemos más que una foto es que vemos los movimientos que se han dado desde el mes de octubre hasta la fecha con un grupo de personas para poder ver, ahí sí, cómo se están decidiendo las personas que estaban indecisas si esas personas están estacionadas, si hay personas que han ido cambiando de candidatura, etcétera, que se puede ver en ese estudio. Entonces, de hoy en ocho vamos a publicar un estudio con dos diferentes eh, metodologías de encuesta.
1: Bueno, mucho trabajo, don Jesús, mucho trabajo, ¿verdad?, porque esto lleva intensidad, ¿verdad?, para poder cumplir y para estar prácticamente en este último mes cada semana con los, con los electores de este país.
3: Claro, sí, es, es parte del, del compromiso que deben tener las universidades públicas con la ciudadanía de entregar la información eh, fresca, de entregar la información eh, relevante y poder eh, compartir con ustedes, las, las, las personas de los medios de comunicación que le hacen llegar a la ciudadanía estos estos esta información de cara a conocer cómo está el estado actual de, del proceso electoral, ¿verdad?
1: Le agradezco mucho le agradezco mucho a don Jesús Guzmán y nos vamos a ir de una vez por ahí tengo esperando a Carolina Murillo eh, porque les quiero responder a la inquietud y a la pregunta que puse al puro inicio del programa ¿no tiene transporte para ir a votar el 6 de febrero? bueno, no se preocupe porque Didi lo lleva gratis es cierto, esto no es un anuncio es una noticia lo lleva gratis y no solo eso dicen que si usted sale a votar pero se quiere ir a la casa a ver eh, lo que pasa en proceso electoral eh, en la televisión o en la radio en la computadora por donde usted quiera pues que esté tranquilo porque también le llevarían gratis la comida que usted pida a donde usted quiera Vean ustedes, no me cree, es una noticia. Carolina Murillo, es la gerente de comunicaciones corporativas de Didi, la voz autorizada para confirmar lo que les estoy contando, Carolina. Buenos días, doña Amelia, y a quienes nos escuchan, la verdad que sí,
4: estamos en, es la primera vez que Didi está disponible en el país cuando hay elecciones presidenciales y queremos ser parte de esta fiesta electoral, y bueno, eh, eh, como usted bien lo explicaba, con dos grandes este, códigos promocionales que tenemos en nuestras líneas de negocio, tanto Didi Viajes como Didi Food, y, y sí, estamos muy orgullosos de, de poder incentivar a que la gente pueda movilizarse el domingo, que el, que el transporte y que la movilización a las urnas no sea la razón que no los lleve a votar, entonces estamos dando herramientas eh, desde nuestra especialidad y estamos habilitando eh, en total 10.000 cupones con el código Costa Rica elige, la gente lo que tiene que hacer es en la aplicación Didi Pasajero buscar la parte de códigos promocionales y digitar Costa Rica elige, y se le aplica un cupón redimible en solicitudes de viajes a través de nuestra aplicación es hasta de 2000 mil colones eh, pero estamos calculando que es un monto razonable pensando en que la mayoría de las personas van a centros de votación que están cerca de su casa Claro. y eso va a estar habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde
1: bien, bueno, toda una expectativa, Carolina yo decía que también si quiere que le lleven la comida se la llevarían gratis ¿cómo está eso? exactamente, doña Amelia, bueno Sabemos que, y esto se va a
4: habilitar justo desde el 3 de febrero, porque sabemos que ahora ya estamos contratiempo, ¿verdad?, como está todo en cuanto a en la pues en la cuenta regresiva para las elecciones y sabemos que la gente va a estar siguiendo su transmisión, siguiendo la agenda de los, de los candidatos, siguiendo los debates desde la casa, que ojalá en familia se puedan reunir, tomar decisiones, comentar entonces decidimos desde el 3 de febrero habilitar eh, los envíos gratuitos en la aplicación Didi Food y lo que la gente tiene que hacer es poner el código elige elige tu antojo entonces al poner elige tu antojo en la sección de cupones redimibles de, de Didi Food pueden tener envíos gratuitos a su casa y también vamos a tener disponibles gran cantidad de platillos seleccionados este, a un 30% de descuento. Esto no, esto digamos que con frecuencia lo tenemos en la aplicación, pero decidimos también para este fin de semana de fiesta electoral también tenerlo, además de los
1: envíos gratuitos. No, excelente. Es noticia esto. Bueno, y esos mil cupones podrían subir un poquito si la demanda se vuelve muy grande. Es una muy buena pregunta, doña Amelia, es una muy buena pregunta. Hasta el momento pensamos
4: que 10 mil cupones es un monto que podemos eh, manejar también en cuanto a... También pensamos que nuestros socios conductores tienen que ir a votar, entonces quisimos como hacer un balance entre darle tiempo a los socios conductores que puedan ir a votar y que también sean los que van a llevar a esos usuarios eh, en burbuja o individualmente a, lo, a las urnas. Así que por ahora tenemos contemplado 10 cupo, un máximo de 10.000 cupones, y eso es importante decirlo para también ser eh, digamos sentar expectativas reales. Son los primeros 10.000 usuarios que digiten el cupón. Una vez que ya cumplamos con esa cuota de los 10.000, pues eh, la persona encontrará que, ¿verdad? que tal vez ya sean ya han sido redimidos por otros usuarios pero creemos que es un monto razonable, nuestro equipo de operaciones y nuestro equipo en general nos reunimos, quisimos de verdad que estas primeras elecciones en las que estamos en el país no pasaran desapercibidas que nosotros pudiéramos apoyar de alguna forma y sabemos que también el, el, el transporte en, en pandemia eh, pues de pronto hay que asegurar que sea de la forma digamos más cuidadosa posible entonces, por eso dijimos, vamos, vamos con cupones, vamos con cupones para que la gente pueda votar, vamos con una buena cantidad, y, y bueno, y también como tenemos, como bien decía, la línea de negocios de Didi Food bueno, que la gente desde el jueves empiece a informarse, porque sabemos que hay debates jueves, viernes, este, que empiezan a seguir ya la agenda de los candidatos, entonces... Pues todo esto es bonito, que la gente no pierda la tradición de, de seguir el proceso electoral en familia, acompañados y acompañados de DidiFood, como quisiéramos estar en las casas de todos.
1: Gracias a Carolina Murillo de Didi Food gerente de Relaciones Corporativas, por darnos esta buena noticia. Aproveche, aproveche, es como decir, un, algo positivo en todo esto, estos preparativos para ir a votar el día de las elecciones Hacemos la pausa y ahora sí vamos a conocer más de política más de los números que se están moviendo eh, y ahora es la U Latina la que viene a darnos sus números y hacer su análisis Ya volvemos
5: es fuerza que cambia.
6: El latido
1: de un corazón el punto de intención de voto cuesta en publicidad 38 mil dólares a Fabricio Alvarado, 1.600 dólares a José María Villalta, qué barbaridad, no entiendo yo por qué tanta plata, pero en fin, el Observatorio de la Ulatina revela que entre todos los candidatos a la presidencia han invertido 1.5 millones de dólares en medios tradicionales y digitales, qué montón de plata otra vez. Bueno, vamos a analizar este estudio del Observatorio de la Comunicación Digital de la U-Latina. Vamos a conversar con Cristian Bonilla Cruz, que es decano del Campus Creativo de la U-Latina. Bueno, él es máster en comunicación y mercadero, tiene énfasis en producción audiovisual y periodismo, gran experiencia en esos campos, y dirige el Observatorio de Comunicación Digital de la ULATINA. Y tenemos a una invitada especial, a Julia Fontenla Pedreira. Ella es investigadora de la Universidad de Vigo, en España, docente en el Departamento de Publicidad y Comunicación Audiovisual licenciada en Periodismo especialidad en medios electrónicos y audiovisuales también o sea, saben de lo que vamos a hablar y, y ahora le vamos a pedir a Cristian que nos diga ¿qué fue esto del observatorio? presente al observatorio y luego los retos que se impuso el observatorio para este proceso electoral buenos días a los dos empiezo con Cristian
6: Buenos días doña Amelia y toda la gente de Nuestra Voz que bueno todas las mañanas se conectan sobre todo a este espacio para estar al día con las noticias y sobre todo con el contexto más importante de lo que sucede en nuestro país efectivamente desde la Universidad Latina de Costa Rica nos hemos planteado para este proceso electoral el proyecto del Observatorio de Comunicación Digital este es un proyecto que en realidad está muy enfocado sobre todo en la parte académica de investigación y para, el propósito más importante es poder hacer un aporte, por supuesto a la campaña política por medio de un estudio de social listening ¿qué es social listening? bueno, es uh, poner sistemas de inteligencia artificial a revisar todo lo que está disponible en web pública, esto incluye redes sociales sitios web blogs, sitios de noticias y analizar eh, algunos elementos muy importantes que hemos venido pues reportando desde el mes de octubre estamos midiendo el volumen en la conversación digital, eso quiere decir todo, el, la, la cantidad de menciones que hacen hacia los candidatos y además estamos midiendo el sentimiento que hay en la conversación digital alrededor de estas menciones entonces es muy interesante pues uh, revisar sobre todo esta evolución a lo, a, en el paso de lo que llamamos de campaña política, adicionalmente estamos haciendo dos aportes más desde el observatorio, uno es tener claridad de cuáles son los temas que están priorizando los candidatos políticos ...desde sus perfiles de redes sociales... ¿verdad? ...estamos midiendo cuáles son los temas... ...importantes para los candidatos... ...según la comunicación digital... ...y finalmente la inversión en publicidad... ...y eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto... ...la Universidad Latina por supuesto... ...desde el campus creativo... ...además unidos con Cantar y Bope Media... ...que es la empresa pues, líder a nivel mundial... ...en temas de medición, de rating, tape media... ...y todos estos temas relacionados... Y además con la empresa nacional Minerva Data, que también son expertos en temas de eh, social listening. Entonces, a partir de eso, pues hemos venido haciendo reportes quincenales y ya en el mes de enero hemos eh, acelerado para hacerlos semanales y pues estamos brindando esta información también en medio de la coyuntura política.
1: Ahora, Cristian, adelántenos. ¿Cuáles son los números que ustedes destacaría en este momento luego de todos esos estudios que se han hecho?
6: Bueno, a lo largo de la campaña es bien interesante ir viendo el avance efectivamente de estos picos en la conversación digital, claramente conforme la eh, campaña se va acercando al día de la elección, el volumen en la conversación digital aumenta mucho más entonces es lo que hemos notado efectivamente es que sobre todo a partir de los debates de los medios de comunicación que iniciaron la semana anterior el pico en la conversación prácticamente se ha cuadruplicado o sea la gente está hablando mucho más, cuatro veces más de lo que tradicionalmente venían hablando previo a estos eh, debates o previo sobre todo a esta recta final de, de la campaña política y además nos ha permitido ir midiendo además eh, de qué habla la gente en, en términos eh, generales, en digital, en sus redes sociales y eh, pues bueno, hemos eh, vivido como dos grandes eh, momentos. Uno es eh, que los mismos candidatos se han dividido como en tres grupos. Eh, coincide hasta cierta medida con algunas de, la, de las mediciones también de intención de voto. Tenemos en primera instancia un grupo que hemos denominado como eh, candidatos mediáticos. Acá está don José María Figueres, don José María Villalta, don Fabricio Alvarado, doña Linette Saborío y recientemente se incorpora este grupo de los candidatos mediáticos, don Eli Feinzec. Estos son los candidatos que generan más volumen en la conversación digital y que están pues muy presentes eh, en cantidad de volumen. Muchas personas hablan de ellos en forma constante en digital y tienen mucha cobertura de los medios. Hay un segundo
1: Ahora, grupo que eh, llamado. Un momentito aquí. Eh, que hablen no significa que los apoyan. Que hablen no significa que van a ir a votar.
6: Eso es muy importante. Sí, las herramientas de social listening no son eh, predictores de intención de voto. Eso es muy okay. importante lo que sí es que alerta sobre todo que algo está sucediendo o que la gente está conversando de un tema en particular. Entonces, por eso es importante el tema del social listening para poder saber de qué está hablando la gente en digital y efectivamente sí. nos marca por lo menos esa, ese primer nivel, por ejemplo, de atención que están teniendo los candidatos eh, políticos en términos generales. Le decía entonces que hay un segundo grupo uh -huh. que hemos denominado como candidatos volátiles. Estos son candidatos que a veces la gente habla, después desaparecen, después vuelven a hablar otro, este, un periodo de tiempo corto y desaparecen. Acá está don Rodrigo Chávez y don Wilmer Ramos. Y después tenemos un grupo que hemos denominado como invisibles, invisibles digitales, básicamente. Y es que les cuesta mucho que la gente converse de ellos, prácticamente no tienen cobertura en medios, y solamente tienen como algunas pequeñas intervenciones, eh, eh, realmente a nivel de volumen, representan muy poco. Casi que todo el grupo completo, el resto de candidatos, representan en volumen lo que regularmente haría un candidato volátil o un candidato eh, mediático.
1: Bueno, qué interesante, porque yo decía, no sé si era un atrevimiento de ahí no desperdicie el voto, le decía la gente si hay gente que toda no habla y que no aparece en las encuestas y eso se lo voy a preguntar mejor a doña Julia, eh, si vale la pena o no ir a votar por ellos pero eh, Cristian si terminó con los números, me avisa para comenzar con doña Julia a que se vaya integrando a esta conversación
6: Sí, tenemos muchos números, pero también sería muy valioso tener además la presencia de, um, de, de esta investigadora de la Universidad de Vigo que se ha unido también al equipo de investigación y que viene a ser una instancia de investigación y que realmente va a aportarle desde su experiencia internacional también bastante al estudio de redes sociales, política y sobre todo, eh, pues bueno, ¿cómo, cómo se descifra eso en el país a partir también de la experiencia internacional.
1: Eh, bienvenida Julia gracias por estar con nosotros eh, por dónde empezar pero estamos hablando hace rato en Costa Rica de números, de tendencias de algunos eh, nombres que están posicionados desde el inicio eh, pero eso decía yo finalmente no refleja cuánta gente va a ir a votar si se decidió ya votar por alguien en particular o no eh, cómo manejar ese mundo de información que uno no tiene claro para qué le sirve a la persona o para qué me sirve a mí si yo dependo de eso para tomar una decisión Bueno, muchas gracias por la invitación en
5: primer lugar, es un placer estar aquí en Costa Rica y con vosotros eh, respondiendo a, a su pregunta pues eh, todo lo que es la información que proviene de redes sociales, tanto de diálogo como la conversación generada y compromiso, eh, aporta un valor significativo a lo que son eh, personas que todavía no tienen eh, esa, esa candidatura elegida, ¿no? por decirlo de alguna manera, y que eh, pues, eh, a través de eh, lo que escucha y lo que puede eh, interactuar con otras personas, pues puede hacerse un poquito más a la idea de a quién puede votar. ¿no? Es decir, estamos sobre todo ante votantes que no se leen en el programa electoral, ¿no? Algo que se considera obviamente un problema eh, ¿Qué pasa? Que todo lo que encontramos en las redes No es verdad y está eh, Cribado por la opinión, sesgada Por la opinión de bueno, de personas Incluso de, de trolls Ya que hay muchísimo ruido ¿no? Entonces hay que tener un poco de criterio eh, Importante desde luego que es Porque tiene valor a la hora de por lo menos Ir a ejercer lo que yo llamo el, el, La democracia A la que tanto nos costó llegar ¿no? Por decirlo de alguna manera
1: ¿Qué le llama más la atención hasta el momento? O sea, porque usted dice, aquí en Costa Rica son muchos los trolls, yo no sé si en todos lados son iguales, pero ¿qué le ha llamado más la atención a usted? Pues
5: eh, en este poco tiempo lo que más me ha sorprendido es que eh, no se respire eh, un clima de proceso electoral como estamos acostumbrados en España y en, y en, bueno, en Europa, vaya. Eh, cierto es que la pandemia eh, pues es determinante, ¿no? pero eh, ese clima, ese fervor, ¿no? eh, así de primeras no lo noté. Y luego haciendo un sondeo general, así eh, por la, la poca gente que, que, tuve, que tuve oportunidad de ir conociendo o personas aleatorias, eh, ...que eh, no sepan a quién votar... ...o si van a votar incluso... ...es decir, yo en un comienzo pensaba que... Eh, ...era eh, reacios... A, ...a decir a quién iba a votar... ...sabes, porque eso en Europa pasa mucho... ...es decir, no, no se quiere decir... Eh, ...a veces no sé si por vergüenza... ...o, o por no posicionarse... Eh, ...por quién... Eh, qué, ...qué candidato eligen, ¿no?... ...pero eh, lo que eh, vi aquí... ...es que realmente no se sabe, se vive como una situación de incertidumbre de estrés en el electorado incluso y, y eso eh, a
1: estas alturas a mm, casi una semana y media de, de ir a votar claro, pero no sé con su experiencia en cuántos países usted tiene que decidirse entre 25 personas, no sé si eso influirá también mucho porque eh, decía, decía al inicio del programa que ayer tuve la oportunidad de conversar con una niña muy inteligente, activa, de 18 años, y ella me decía, no no sé. Le digo, ¿pero qué es lo que estás haciendo? No, Yo entiendo que son muchos, y yo quisiera ver de verdad quién es el mejor, por qué, cómo me identifico, pero yo no tengo claro eso todavía. Y lo decía con una cierta angustia existencial que me preocupó. Sí, es que realmente eh, que haya tanta, tantos candidatos,
5: eso es otra cosa de que, que me sorprendió muchísimo que, que, fuera, que fuera posible, vaya. Eh, pero es que eh, eh, que haya tanta cantidad de candidatos lo que hace al final es liar al, al propio votante a la hora de decidir. Porque al final lo que hace es eh, votar al que eh, cree que puede hacer frente al que quiere que no gane que eso eh, roza la ilógica un poco, porque en la primera vuelta todo el mundo debería de votar a la candidatura que considera mejor para, para en su propio beneficio y el beneficio del país, obviamente. Eh, ¿Qué pasa? Que ante tanto candidato, ante tanto partido, eh, obviamente eh, los ciudadanos eh, atoran, por decirlo así, y eh, toda la información que debería llegar hacia ellos, clara y concisa, para facilitarles el voto y que realmente fuera beneficioso, pues al final todo eso se diluye y no estamos consiguiendo el objetivo que debería ser captar a esa persona para que nos vote.
1: Julia, todo ese material que ustedes están analizando, que están recogiendo, dato, 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 eh, finalmente, ¿qué podemos esperar que, que eso aporte? a la gran investigación que, entre otras cosas, se tendrá que hacer en nuestro país después, supongo que para tomar medidas, sobre el tema de cuánto impactó o no, positivo o negativamente, esa cantidad de montón de cantidad de montón de candidatos. Sí, bueno, yo concretamente me especialicé
5: sobre todo en lo que es la conversación. Durante y tras eh, los debates electorales en redes eh, ¿Qué podemos esperar? Pues sobre todo eh, en la actualidad no hay una regulación De lo que es la conversación en los medios de comunicación digitales ¿no? Es decir, eh, que eh, exista un proceso electoral Y una campaña que esté regulada en los medios tradicionales eh, Está bien porque en el sentido de que se puede controlar Pero en, en redes sociales existe eh, mu mucho ruido Como decía antes Y eh, eso justo antes de la campaña, puede generar la idea de voto, pero a la vez puede ser muy perjudicial, ¿no? Es decir, eh, nosotros lo que eh, pretendemos a partir de, de todos los datos que vamos recabando y que, como así hicimos en España, es pues hacer una regulación que permita hacer un cribado de lo que es
1: eh, todo el proceso a nivel conversación y diálogo. Vamos a ver, en esa conversación y diálogo que usted ha estado observando, ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Lo positivo, lo negativo, lo neutro? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Es decir, hay un predominio, sobre todo, de un sentimiento negativo hacia los
5: candidatos. Eh, ya no es que se centren los comentarios en eh, posicionar... ...al que verdaderamente queremos que eh, llegue al poder... ¿no? ...sino que se basa sobre todo... ...son comentarios que se basan sobre todo... ...en desprestigiar al oponente... ...es una táctica como cualquier otra... ...pero en realidad eso no, no da lugar... A, ...a esa participación de, de la ciudadanía... ¿no? ...con lo cual eh, la estrategia de ataque... ...bueno pues eh, eh, está bien seguirla... ...en el sentido de que puede hacer captar... ...puede captar a una, a una determinada audiencia... ...sobre todo a los más jóvenes... ...pero eso no significa que eh, sea la, la, la estrategia más adecuada, ¿no? Es decir, eh, siempre es necesario que haya eh, una equiparación, por decirlo de alguna manera, entre lo positivo y lo negativo, ¿no?, y eh, que por lo menos el posicionamiento se conserve a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Eh, las, el posicionamiento neutro no suele no suele existir en la conversación de redes sociales. Eh, estamos sobre todo ante personas que o son eh, eh, personas que, que siguen a ese partido o simplemente quieren opinar sobre un tema en específico. Hay que recordar además que dar un like no significa que estemos de acuerdo con ese partido, sino que podemos estar eh, de acuerdo con una determinada idea, con una determinada publicación. Es decir, hay que tenerlo muy claro. Eh, compartir una publicación sí que manifiesta eh, cierto poder de eh, enganchar a la audiencia, porque estamos compartiendo hacia todo nuestro, nuestro círculo, hacia todos esos amigos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, eh, pues que estamos conjugando con una idea, ¿no? Entonces, eh, eh, compartir una publicación sí que se considera, pues, eh, como estar ligado a, a, a esa opción, eh, con lo cual, eh, estamos pre, eh, predominantemente ante un sentimiento negativo, ¿no?, una conversación negativa hacia el oponente y eh, que no, no no son personas que eh, se, de, se dediquen a, pues, propagar lo que es eh, el ideario del partido.
1: A ver, eh, Julia, yo aquí hablo mucho de cómo hacemos para elevar el nivel y tratar de eliminar en esa conversación las malas palabras, los insultos, los ataques de un nivel muy bajo, sin pruebas, además, o que la gente eh, se esconde, se escude en el anonimato también para hacerlo. ¿Eso es una preocupación que se vale o que ya una vez que están las redes... Eso será así porque también sabemos que hay eh, equipos profesionales de troles que son pagados para poder intervenir de una manera eh, del nivel más bajo, digámoslo así, en una campaña y diciendo muchas mentiras. Sí, eso es, eso es una realidad, es decir, eh, regularlo es muy difícil.
5: Eh, nosotros lo queremos hacer a través de un sistema de, de verificación de datos, ya no solo con lo que dicen los candidatos, sino a través de lo que son las, las palabras de, de los comentarios de los, de los propios seguidores y de las propias audiencias. Eh, es muy difícil de realizar porque obviamente es información al instante. Los hilos de Twitter son continuos, no hay tiempo casi para, para verificar manualmente lo que se se dice lo que se deja de decir. Eh, realmente, saber que es un troll, eso ya va en la capacidad un poco de la distinción que tienen las personas. ¿Qué pasa? Que eh, no podemos eh, juzgar eh, lo que dice un comentario eh, si no tenemos cierto eh, bagaje detrás, ¿no? Es decir, si no sabemos en qué se basa cada una de las ideas de los partidos, candidatos, etcétera. Por lo tanto, eh, estamos hablando de que también hay que culturizar desde pequeños, eh, en el colegio, en otros ámbitos, pues, eh, a, a las personas para que realmente sepan eh, distinguir cuáles son las inver, eh, eh, informaciones que tienen criterio cuáles no, cuáles son simples opiniones y cuál es
1: simplemente ruido Julia, entonces podríamos decir que una herramienta tan recontravaliosa como pueden ser las redes sociales seguirán por la libre eh, pero si fuera por el mejor de los sentidos, con compañías emocionantes, que cambien la cultura de la humanidad en aras de valores superiores, pues sería maravilloso pero pero en, en lo que vemos diría usted, es más negativo que positivo ¿cómo valoraría ese mm, recoger toda la conversación? Yo lo valoro como positivo porque eh, estamos escuchando
5: realmente lo que dicen las diferentes generaciones. Eh, yo siempre digo que las redes sociales no son la estrategia, sino que forman parte de la estrategia. Es decir, eh, en el momento que nosotros hacemos una publicación y eh, tenemos los, eh, el diálogo de, de esos internautas, eh, hay que atenderlos. Es decir, no, no se puede dejar al libre albedrío. Si tenemos un comentario negativo, hay que contestarlo de la manera más responsable posible, pero hay que hacerlo. Porque de, si, de, de cierta manera, dejamos que la gente hable mejor o peor, con criterio o sin él, estamos haciendo una bola de esa información. ¿no? Yo siempre digo que desde los propios medios de comunicación que transmiten los, los debates electorales, por ejemplo, ya no lo podemos eh, hacer desde los propios partidos, ¿no? pero sobre todo desde los medios de comunicación, contestar, eh, rebatir, esas ideas, es decir, yo sigo considerando que son súper valiosas porque eh, sabemos eh, cuál es el sentimiento, cuáles son las opiniones que están ahora mismo eh, circulando entre toda la ciudadanía, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Hay unas redes que tienen más viralización que otras también, eh, simples comentarios que al final se pueden convertir en, en memes, ¿no? Eh, todo eso, al final, hace que se hable de, de nosotros, para bien o para mal, ¿no? Pero eh, es una forma de publicidad más. Es decir, hay, hay votantes que simplemente reciben eh, bueno eh, realizan su voto a determinado candidato porque lo conocieron más, porque les caiga mejor o peor. Con lo cual, por lo menos, estamos moviendo a esa persona al voto. ¿Que sea óptimo? Bueno, eh, es cuestionable, desde luego. Pero que las redes sociales hacen juegan un papel
1: importante desde mi punto de vista vamos, eh, desde luego pero imagínense que en esa conversación y en ese dejar que la gente diga lo que quiera, puede hacer daños increíbles en todo sentido personal, social eh, electoral eh, eso es lo que a mí me preocupa y usted y yo somos de dos generaciones absolutamente diferentes yo tengo 70 años, usted debe tener 30 pero, pero el hecho de decir, bueno, que hablen de mí lo que digan, pero que hablen, porque eso es publicidad se convierte en un peligro muy grande y a futuro más grande porque eso es pues el mensaje que se le está dando a, lo, a, a todos los niños que vienen ya totalmente pegados a esa comunicación Sí, a ver, es un riesgo que desde
5: luego eh, se corre, pero eh, también se corre los en los medios tradicionales. ¿Qué pasa? Que en los medios tradicionales jugamos con la baza de que yo llamo al medio y eh, digo, esto no es así, eh, puedo rebatirlo y puedo justificarme. En las redes sociales, precisamente, como no hay ese, esa regulación, vaya, eh, no se puede controlar. En el momento que entramos en el juego, eh, sabemos que eso puede pasar, ¿no? Eh, también las utilizamos un poco en función de, lo que, de las propias conveniencias, ¿no? Estamos diciendo que, por ejemplo, eh, TikTok eh, hace un par de años no se nos ocurriría ver a un candidato pues, eh, haciendo cosas mmm, pintorescas, diciéndolo de alguna manera, ¿no? Pero eh, es una forma también de llegar a los públicos. Eh, puede ser criticado por otras generaciones, ¿no? que es algo que está sucediendo, pero también están consiguiendo el voto del público más joven, están consiguiendo que se fijen en ellos, es decir, eh, la parte positiva y la negativa tiene que compensar. Obviamente siempre va a haber un riesgo, pero es el riesgo que en, en su día asumimos en el momento que
1: nos postulamos a una candidatura. Ok, muy bien, muy clara, Julia. Volvemos con Cristian. Cristian. Más números, más datos de lo que el observatorio ha observado como cuestiones fundamentales que puedan aportar en este momento a esa indecisión que hay en este país.
6: Sí, es muy importante, efectivamente, como indicaba Julia, los temas relacionados de cómo funciona de verdad el social listening y cómo esa conversación en digital, pues bueno, va influyendo de una otra manera también en nuestro círculo pues, eh, más cercano. Algo también importante, digamos, de los datos que hemos eh, recabado durante estos meses de campaña política eh, es que efectivamente el sentimiento, como bien lo decía Julia, en términos generales es negativo hacia los candidatos y los partidos políticos. Esto nos llama la atención y efectivamente marca eh, pues algo para poner el dedo en el reglón particularmente y podría incluso justificar que a una semana y fracción de la elección tengamos esta cantidad de indecisos, es que nunca había sucedido así en el país, y existe ese sentimiento en general, por el momento, las candidaturas, cuando las vemos en términos generales, no logran emocionar, no logran enamorar, sobre todo a, a los candidatos, la audiencia, a los potenciales votantes, y esto, pues bueno, en este momento, a muy poco de la elección, pues la gente no termina de decidirse por quién por quién votar. Algo también interesante que hemos notado es que algunos candidatos, por ejemplo Don Eli Feinzeck, que desde el mes de diciembre han aumentado en el volumen de la conversación digital, tienen muy buenos comentarios positivos, de hecho que es de los pocos candidatos que tienen más comentarios positivos que negativos, pero esto finalmente no termina convirtiéndose en intención de voto, es un fenómeno también muy interesante Ajá. que obviamente vamos a, a, a ver el resultado final hasta el 6 de febrero, pero que llama la atención, ¿verdad?, de tener tanto volumen en la conversación, muy buenos comentarios positivos, pero que a la hora de aplicar por lo menos las encuestas más serias, no aparece reflejado ese volumen en la conversación. Esperaremos a ver cómo se, cómo se termina de dilucidar esta, esta parte, por supuesto. Y eh, un dato también muy interesante que hemos eh, recabado también en el, en el Observatorio de Comunicación Digital, es sobre todo el tema de cómo está distribuida la pauta publicitaria por candidato Así y además es. eh, cómo esa pauta eh, publicitaria también va dividida por medios y entonces los, las, los jefes de campaña, sobre todo del área de comunicación y las agencias han decidido priorizar los medios tradicionales para poder dar eh, su mensaje sobre todo la televisión, prácticamente el 65% de toda la inversión publicitaria está en televisión y eh, curiosamente, obviamente como nosotros estamos investigando la parte digital, pues hemos revisado cómo, cómo está el, el fragmento eh, en los medios digitales y la pauta en, en estos medios es, es de verdad muy poca. En este momento es casi el 15% de, de toda la inversión completa, que versus ¿verdad? en montos es realmente muy poco, sobre todo considerando de que los medios digitales pues tienen esta oportunidad de segmentar o ir directamente a públicos específicos con los mensajes y aún así los partidos políticos y sobre todo las campañas han decidido priorizar los medios tradicionales, radio, no ah. perdón televisión número uno, valles exteriores y radio
1: ahora hay una, bueno no en radio casi no existe tampoco, pero le voy a decir, entonces la inversión publicitaria no es la que está mandando la conversación en redes sociales. No está incidiendo fundamentalmente porque se está dando en medios tradicionales. ¿O cómo opera eso?
6: Correcto. La comunicación oficial, ¿verdad? Los spots, los jingles y toda esta parte más eh, oficial, por así decirlo, de los partidos políticos, está enfocado en este momento en los medios tradicionales. Y han dejado para el, los medios digitales, pues bueno, los posteos tradicionales, que algo muy interesante también es que el algoritmo, ¿verdad?, con el cual las redes sociales permiten a la gente ver contenido, en este momento priorizan los contenidos que son pagos. Entonces, el, el alcance realmente es muy bajo si usted no le tiene una pauta específica al posteo, entonces finalmente este mensaje se tiende a diluir eh, dentro de las fotografías de, no sé, de, de mis amigos, o la boda de mi mejor amiga, etcétera, ese tipo de contenido tiene muchísimo más enganche que finalmente los contenidos que ponen los partidos políticos
1: y dígame una cosa un millón y medio de dólares en este momento y lo que le está costando a cada candidato de qué depende un millón y medio de dólares es una inmensidad de dinero en una campaña que vemos que no se está moviendo la gente por eso en última instancia ¿verdad? porque no, no llega al sentimiento, no llega a la decisión llega a la crítica más que a otra cosa
6: bueno, el tema de la, del, del monto como tal podría verse muy pequeño o muy amplio, dependiendo de, de la óptica en la cual pues eh, se analice en este caso particular lo que sí se ha notado es que, a pesar de la alta inversión publicitaria, estos claro. mensajes no calan, finalmente, no en el electorado para enamorarlos y para decir, sí, vi el spot eh, publicitario del candidato o la candidata tal, me emocioné, voy a votar por este candidato o esta candidata Finalmente, en este momento, al menos no está funcionando. Por ejemplo, para don José María Figueres, que es el candidato que ha invertido más hasta el momento, le ha permitido mantenerse Básicamente, porque según incluso la, la, la encuesta del CIEP eh, se ha mantenido eh, dentro de un margen desde, el, desde que comenzó la campaña hasta el día de hoy. Entonces, toda esta inversión publicitaria ha funcionado al menos para mantenerse, no subir, no bajar, sino mantenerse en términos generales. Entonces, esto también es, es complejo, sobre todo considerando el, el monto que tienen invertido para otros candidatos les ha permitido darse a conocer. Entonces también eh, es, esto es bien complicado porque la campaña es muy corta y, y las figuras, si no están muy posicionadas en las personas, pues bueno, tienen que empezar primero por darse a conocer para que finalmente la gente los escoja. Entonces podría verse desde, desde estas dos ópticas. Lo que sí es, es cierto que a estas alturas de, de la elección la inversión publicitaria, por más alta que se vea, no ha logrado los objetivos, que es finalmente eso, que la gente diga, me decidí a votar por el candidato X o Y, 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 y los resultados están incluso eh, muy tangibles en última encuesta del CIEPUCR, donde se ve efectivamente que hay un 41% de personas indecisas a una semana eh, prácticamente y media de, de que sea la elección.
1: Sí, yo diría que ahí está Figueres con sus votos, ahí está Fabricio con sus votos, poquito para, para arriba, pero ahí va Fabricio con sus votos, pero que entonces la publicidad ha sido un fracaso, porque no ha logrado llegarle al costarricense, o sea, yo no puedo entender que a esta altura, y usted me ayuda, pero no puedo entender que a esta altura no hayan llegado al alma, al pensamiento, a la decisión del costarricense con todos esos millones invertidos. No lo han hecho bien. Y es más, uno ve todos los cortos, pongamos la televisión, ya no el tema digital, aunque el suyo es un tema digital, pero pongamos el digital y la televisión. Y, y uno dice, mira qué bueno ese, pero lo ponen dos días y lo quitan. Y, y los demás dicen, no, oh, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. ¿Por qué está pasando eso? Esa es mi gran pregunta. Porque ¿para qué gastar plata en última instancia? Bueno. ¿Pero por qué gastar plata y no lograr mover a las personas? Llegarle, provocar ese sentimiento y ese compromiso.
6: Sí, bueno, esto es todo un reto, sinceramente, para los eh, equipos de campaña en comunicación, sobre todo los partidos políticos, que lamentablemente no han logrado eso, no, no, han, no han logrado posicionar un, un mensaje clave que, que cale en la gente, que finalmente los enganche y que digan, sí, eh, me encanta esta propuesta, porque como bien indicaba Julia, efectivamente en términos generales las personas no se leen los planes de gobierno, sino que lo que van obteniendo son los pequeños fragmentos, ¿verdad? los videos de un minuto, minuto y medio, o el TikTok de 15 segundos, y es de verdad muy complejo. Lo que ha sucedido en esta campaña particularmente a nivel de comunicación eh, política en general es que sí, efectivamente no, no ha existido este, eh, esta ola en términos generales, ¿verdad?, emotiva porque además el voto es emotivo, no es racional, las personas finalmente votan por, porque se sienten identificados, porque sienten, ¿verdad?, que hay un mejor mañana eh, detrás de una candidatura a un partido político, no. pues lamentablemente los mensajes no están calando en las personas y, y tiene que ver específicamente mucho con cómo, cómo se han planteado estratégicamente esa comunicación.
1: Bueno, y usted y yo ya para terminar y para que luego Julia me cierre este segmento, eh, usted y yo ayer hablábamos de algo que sí logró mover, que fue una conversación de dos candidatos con tiempo para hablar cada uno, para hacer las cosas y decirlas. O sea, ¿eso sí movió o, o fue una apreciación suya ayer y hoy, hoy ya lo ve diferente?
6: No, efectivamente el debate de TEMAS es hasta el momento el debate que ha sido más visto en digital más compartido además y que ha tenido también ese nivel de compromiso ¿verdad? de la gente enganchada a comentar, dar reacciones y sobre todo de compartirlo con otros como bien indicaba Julia, ese es el último nivel de compromiso ¿verdad? cuando yo comparto algo quiero que los demás lo vean, entonces eh, este debate de temas eh, eh, por, por el momento a falta de los tres grandes debates que organiza este país y los medios de comunicación y pues es el que está logrando eh, tener más eh, proyección, mayor cantidad de personas viéndolo e incluso algo muy interesante que, eh, que hemos notado además y de que el, el medio además está muy enfocado en los jóvenes que como bien también dice la encuesta del 100% son los espacios en los cuales más bien es este fragmento de la población que es la que está más indecisa por lo cual a mí me parece que para los dos candidatos que participaron fue una ventana enorme para proyectarse a esta población que está indecisa y además el formato también pues permitió que se dieran eh, estos intercambios de ideas claramente esto funciona muy bien con dos candidatos cuando ya integramos cuatro, siete diez candidatos en, en esta dinámica se volvería imposible sería un mercado persa por el, por el formato ¿verdad? que era muy libre de, de discusión a partir de algunos temas que planteaba el medio pero que sí efectivamente ha logrado al menos eh, hasta el momento, ser el debate que ha, que ha conseguido pues eh, esta conexión y emocionar a la gente también, claro. eh, eso es lo que también estamos notando. Pero, bueno, bien por los candidatos que aceptaron esta invitación, creo que lo han aprovechado muy bien y veremos nuevamente si hay alguna respuesta finalmente de esa población juvenil hacia uno de estos dos candidatos que participaron.
1: Bueno, muchas gracias a Cristian eh, por su participación. Eh, Julia, también a la suya. ¿Cómo cerramos este segmento, Julia, en medio del contexto que estamos viviendo en este momento en Costa Rica a nivel electoral?
5: Bueno, eh, yo desde el primer momento invitaría eh, a, a todos los ciudadanos costarricenses a ir a, a ejercer ese esa democracia de la que tenemos que formar parte, ¿no? porque si no desde luego las situaciones que queremos cambiar no, eh, no, no va a suceder ¿no? eh, respecto al tema digital eh, pues eh, de, a, hacia los partidos políticos, hacia los propios gabinetes de comunicación, pues eh, incentivar que eh, los eh, comentarios negativos se conviertan en positivos y los positivos que al final se conviertan en voto ¿no? es decir, tener una mayor atención sobre las propias audiencias, intentar regular lo que son las propias publicaciones tanto de medios de comunicación como desde los propios partidos políticos ¿no? y eh, a su vez integrarlo todo como una estrategia de comunicación más dentro de las que ya están asentadas como son la televisión y la radio la prensa ¿no? y eh, que se le eh, dé la importancia que debería darse a los debates electorales que eh, de una manera u otra eh, están realmente pues eh, hechos para enfrentar a diferentes posiciones. A veces buscándoles las cosquillas, sí, pero es una manera de hacer que la propia audiencia eh, pues eh, sepa cuáles son las propuestas, esos ideales, a los que en un
1: futuro se supone que se van a enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos participantes esta mañana de la Universidad Latina. A Julia y a Cristian, dos jóvenes que nos han puesto en perspectiva de acuerdo a los resultados de las investigaciones que realizan sobre lo que está pasando en Costa Rica en el campo digital. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos con el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque resulta que en ameliarrueda.com hemos dicho dentro de las cosas que podrían también influir en que la gente no sepa qué hacer o en que no hayamos tenido la habilidad de que la gente pueda escuchar las diferentes propuestas en la medida necesaria, el 60% de los partidos políticos que participan en esta contienda electoral tiene al menos un diputado cuestionado penalmente por la Fiscalía General de la República. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones? Realmente no se puede hacer nada. ¿cómo está el tema? porque dentro de la gente con la que he conversado alguna gente me ha dicho y gente que sabe, no cualquiera me han dicho cosas interesantes anoche estuve hasta tarde conversando con varios sobre eso me dice a mí eh, vamos a ver me dice eh, hay que leer bien la Constitución, esto no se resuelve políticamente, aquí hay ley, no es cierto el mito de la inmunidad para delitos cometidos antes de ejercer el cargo, este es un tema que tiene que cuidarse al tratarse. Voy a tratarlo más adelante en otro programa, pero hoy vamos a escuchar qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Hacemos una pausa y ya regresamos. Doña Amelia, lo que pasa es que la política se ha vuelto un monopolio de buscar puestos en el gobierno, no para ayudar al país. Y yo también digo, también se burocratizó, qué completa pereza, y no es parte de los medios de comunicación, porque aquí no se trata de que el periodista haga el show, ni convenza, se trata de que los que están postulándose, convenzan, lleguen, se metan en la cabeza y en el corazón de la gente. De eso se trata y que, por tanto, también los obligue con su opinión y su conversación en redes a cambiar cosas, a cambiar criterios, a comprometerse para los grandes problemas. Muy complicado, muy complicado. Es una elección en eso totalmente atípica. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones sobre esta información? El 60% de los partidos políticos que participan en esta contienda electoral tiene al menos un diputado cuestionado por la Fiscalía General de la República. ¿Qué piensa el tribunal? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada? ¿Qué va a pasar con esto? Don Héctor Fernández, director del Registro Electoral, es el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, don Héctor
0: buenos días, doña Mary, Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Mira, hay que recordar que nosotros como tribunal sí somos los organizadores de las elecciones, pero la elección la hacemos todos los ciudadanos. Nosotros establecemos la inscripción de las candidaturas de conformidad con los requisitos que están dispuestos en la ley y en la constitución política, ¿verdad? Pero una persona que tenga o incluso una condena, salvo que la sentencia efectivamente lo inhabilite para el ejercicio de cargos públicos o le suspenda sus derechos políticos, el tribunal no puede ir más allá de lo que dice la ley. verdad Pues Cuando dijo que la elección la hacemos todos, es porque precisamente las personas que se están sometiendo al electorado tienen sus hojas de vida, es decir, tienen eh, sus propuestas integrales que todos tendríamos que estar atentos y decidir ...cuál es quien presenta esas mejores condiciones... ...pero desde el punto de vista de nosotros... ...como organismo electoral... ...no podríamos suspender... ...por decirlo así... ...la candidatura de ninguna persona... ...por el hecho que tenga un cuestionamiento... ...a nivel eh, judicial... ...como le digo, salvo que ya por sentencia firme... ...tenga una habilitación del ejercicio... ...de, de sus derechos políticos... ...o una eh, inhabilitación... ...para el ejercicio de cargos públicos...
1: Ahora, don Héctor... ...entiendo perfectamente ese razonamiento pero no les preocupa qué puede pasar la próxima vez ¿Y, y qué puede pasar si en las próximas elecciones no hay 25, si no hay 40 y candidatos presidenciales puedan estar cuestionados penalmente y candidatos a diputados también eso no les preocupa no, no hay ninguna forma de poder elaborar algo, no sé en qué campo ni cómo para que estas cosas no se comiencen a dar
0: por supuesto que algo que le puede preocupar a todos como ciudadano es quiénes se están postulando y por qué en esos espacios no estarán otras personas que puedan tener mejores capacidades o mejores cualidades. Claro que es una preocupación para todos. Desde el punto de vista del organismo electoral, por supuesto que también nos preocupa que el sistema debe afinarse en punto a ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, la equidad en la contienda, ¿verdad? Que todos los partidos tengan suficientes recursos para competir en condiciones de la mayor equidad posible y poder igual postular candidatos, partidos fuertes desde el punto de vista financiero postular candidatos donde ellos también previamente puedan hacer ese filtro aquí el primer responsable de decirnos quiénes son los candidatos que nos están proponiendo son los mismos partidos políticos, verdad el tribunal ha insistido mucho, en muchos cambios, sobre todo en el aspecto de la necesaria reforma al sistema de financiamiento público a los partidos políticos precisamente pendiente a buscar esa fortaleza de los partidos. Hemos visto cómo de los, la década de los 90 al, al, a, la, a la fecha los partidos se han venido debilitando y como bien usted dice, ya ahora aparecen estructuras en algunos casos que estaban ahí eh, eh, no, no vigentes, es decir, no estaban este, eh, en actividad y de repente pues las activan para postular unas candidaturas pasada la elección otra vez vuelven a estar en letargo y de, creo que de eso no se trata creo que se trata de tener estructuras dinámicas, estructuras vivas donde también podamos los ciudadanos participar a lo interno bajo un régimen democrático y a lo interno de los partidos pues que cada quien que se postule una candidatura lo haga por méritos y por su trayectoria esto es parte de un sistema ¿verdad? y creo que ya es hora para también de, de empezar a ver cuáles son esos, esos pequeños ajustes que tenemos que hacer de ese sistema en pro de irlo mejorando
1: Sí, 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 don Héctor muchísimas gracias por haber respondido a esta inquietud ¿Cuál es la última noticia importante para compartir con los costarricenses de parte del proceso eh, de este eh, de este proceso electoral por parte del tribunal?
0: Sí, muchas gracias doña Amelia por la oportunidad en esta semana estamos entregando los paquetes de material electoral las tulas a todas las juntas receptoras de votos, en todos los cantones las juntas cantonales van a estar convocando a las personas que ya están nominadas por los partidos políticos como miembros de mesa. La colaboración es que ojalá asistan, asistan a la fecha y en el lugar y a la hora en que se les está convocando para que puedan revisar el material y ya tenerlo todo listo de cara al 6 de febrero. Durante toda esta semana, incluyendo el domingo, vamos a estar en esa labor.
1: Bueno, vean qué importante noticia. Ya se están enviando y repartiendo las Famosas Tulas. Gracias a don Héctor Fernández, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Vean ustedes, aquí me dice a algunas personas. Eh, Doña Amelia, lo que hay que hacer es que se modifique la forma de elección de los diputados, dejar de hacer asambleas cantonales y asambleas provinciales y que se postulen independientemente. Vea, esta persona que me manda eso... Me, me captó el pensamiento en el sentido comunidad nacional ciudadanía costarricense que cada vez va a quedar en manos de nosotros, de todos que tengamos a los mejores representantes para diputados para presidentes presidentes cuestion, eh, candidatos cuestionados inclusive candidatos que hayan pasado procesos y que hayan sido encontrados culpables, de decir, usted vota, usted vota, usted es el responsable. Vea qué serio esto. Uh -huh. Y a eso vamos porque siento que no va a haber contenciones, porque tampoco la gente va a soportar esas contenciones. Sí creo que una de esas cosas es revisar los diputados, pero es que al final uno ve, al final uno ve, y eso es muy, muy serio, ¿verdad? Al final uno ve cómo terminan moviéndose las cosas, y eso uno, de verdad, si Costa Rica decide no ir a votar valientemente y cuestionar lo que no está bien, quién sabe qué vamos a hacer. Pero viene toda una conversación digital y no digital para saber qué pasa, y esa conversación va a ser, obviamente, después de este proceso electoral. En este proceso electoral, pues que cada persona de verdad... Eh, profundice valore y al final piense que es lo mejor para Costa Rica no piense en la casita o en el voto nada más porque eso se valen quienes no serían los mejores presidentes o diputados para este país bien les decía que más de 100 personas de 50 organizaciones indígenas y representantes de grupos sociales y diversas organizaciones científicas se concentrarán hoy frente al Poder Judicial en San José en protesta por la impunidad y la violencia contra indígenas, ecologistas y mujeres. Sin justicia no hay democracia, dicen. Y decía yo, les recordaba a don Fernando Cruz... Cuando estábamos en el 70 en la Universidad de Costa Rica, diciendo que qué pasaba con nuestros indígenas, pero también diciendo qué pasaba con nuestra justicia, que ya se veían atisbos de cosas que decía uno, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué pasa? Han pasado muchos años y las cosas no, no han mejorado, don Fernando Cruz. Y hoy no somos nosotros, porque nosotros en esa oportunidad no acompañábamos a los indígenas, porque ellos ni siquiera bajaban de las montañas, sino... ...que nos convertíamos en la voz de los indígenas... ...pidiendo justicia y muchas cosas más... Eh, ...porque son parte de nuestro país... ...y decíamos, ellos también son Costa Rica... ...bueno, don Fernando, son nuestros nietos... ...los que muchos vienen ahí... ...ahí vienen acompañándolos... ...y muchos se han manifestado incrédulos... ...de que eso está pasando en Costa Rica... ...se han asesinado indígenas... ...otros han dicho cosas peores... Hay indígenas en Costa Rica, ellos son de Costa Rica, ellos son Costa Rica también, igual que nosotros. Don Fernando, ellos van a ir ahí y usted recuerde como yo, que se me salen las lágrimas cada vez que hablo de esto, recuerde como yo que las cosas no han mejorado y usted está hoy al frente de, del Poder Judicial y esta gente va a llegar a pedir justicia porque dicen que sin justicia no hay democracia. ¿Verdad? Ojalá que sean recibidos con toda la dignidad que ellos, los indígenas, que son los que vienen ahí, acompañados por otros que los están dando soporte que ellos, los indígenas, sean escuchados y oigan la canción que hicieron don Fernando, magistrados y todo el país, oigan la canción ojalá que le pongamos volumen para escuchar qué es el mensaje que ponen en esta canción, ellos, sin justicia no hay democracia pero vean la forma en que lo dicen es que después nosotros nos quejamos de que, que alborotero, de que vienen aquí, de que paran el tráfico no sé, de lo que sea pero les han asesinado a dos y todavía la justicia no ha respondido y ahora casi, casi, casi matan al tercero, a Leo casi lo matan, a machetazos imagínense, y ahí la ley dice algo y le pasan por encima entonces por favor que sean recibidos con dignidad don Fernando Cruz, presidente de la asamblea en aras no solo de nuestros recuerdos, de recuerdos que han marcado una actitud en la vida por parte de nosotros en contra de la injusticia. ¿De acuerdo? Esta es la canción. ¿Vieron qué forma de decirlo? Para quienes no, no entendieron bien, eh, para quienes no entendieron bien, les voy a decir qué dice esa canción con la musiquita indígena que le pusieron. Dice, tanta tierra ensangrentada, tantos bosques mutilados, asesinadas mis hermanas, tanta sangre derramada, la justicia embarrialada, la justicia manoseada, la justicia atragantada de papel y burocracia, viejos cuechas magistrados. Así dice la canción viejos cuechan los fiscales y los jueces viejos cuechas dice qué barbaridad y carebarros y dice otra vez tanta tierra ensangrentada tantos bosques mutilados asesinadas mis hermanas tanta sangre derramada hagan algo carebarros dicen ellos no se roben el salario hagan algo nos están asesinando esto es lo que ellos nos dicen bueno, ya entré en contacto telefónico queríamos hacerlo por Zoom pero fue por teléfono con Adrián, él es Cabeca, debajo Chirripó tenemos algunos minutitos cinco minutos, un poco más Adrián, eh, ¿quiénes vienen? ¿cuántos vienen? Qué, ¿qué pretenden que los reciban en el Poder Judicial para decir que traen alguna carta? ¿Cuál es la idea? Adrián, buenos días.
7: Buenos días, este, aquí estamos, aquí camino hacia San José. Llevamos este un grupo de jóvenes, también mujeres y este, parte de la Junta Directiva de la ADI de Bajo Chirripó.
1: ¿Qué es la ADI de Bajo Chirripó?
7: La Asociación de Desarrollo Integral Indígena Cabecas de Bajo Chirripó Matina.
1: Perfecto, adelante.
7: Eh, nosotros vamos a hacer una manifestación pacífica eh, en la corte ahí en San José debido a que se ha dado muchas cosas y se ha hecho denuncias agrarias, se ha hecho muchas cosas en el tema de recuperación indígena. Eh, hasta la fecha este, no se procede a realizar ninguna solución. Entonces nosotros lo que estamos... este planteando es hacer una manifestación con la finalidad de que el Estado o los jueces se pronuncien y este, se pueda realizar algo a favor de los, de los pueblos indígenas en este caso estamos a, hablando sobre las recuperaciones de tierras que está en manos de no indígenas que según decreto fueron establecidas como eh, reservas indígenas que hasta la fecha el Estado no ha indemnizado y esa es una problemática que está a nivel nacional no solo debajo Chirripó. también eh, pasa que por alguna invasión o usurpación de territorio indígena realizamos denuncias en los dados agrarios y esos trámites duran un montón hasta sin soluciones a veces
1: también traen el reclamo de los casos de los dos eh, compañeros asesinados ¿qué ha pasado con esos casos? Adrián
7: sí esos casos lastimosamente hay, ha sido impugnado por la por parte de, de la parte judicial y del gobierno porque sinceramente les voy a decir así nosotros los indígenas nos hemos sentido muy ofendidos por parte del estado también hemos visto eh, hemos visto como les digo este este asunto eh, como que no nos tomas en en cuenta eh, el estado o la ley nos tiene eh, nos tiene abandonado en este caso porque porque nosotros somos indígenas ese es el punto porque somos indígenas este no nos tomas en no nos toman en cuenta y no valoran nuestro derecho y eso es doloroso porque nosotros como indígenas nosotros este, somos descendientes de este de este lugar donde estamos y lo que nosotros reclamamos es nuestro derecho nosotros no fuimos ningunos invasores ni nada por el estilo que han llegado aquí a invadir a Costa Rica sino que nosotros fuimos antes y estamos ahora y seremos después, entonces es el derecho que nosotros reclamamos pasó con el compañero eh, que en paz descanse eh, Jerry y está con el Sergio Rojas que fueron asesinados por reclamar sus derechos y hasta la fecha no se ha solucionado, no se ha dado con el paradero de esos responsables del asesinato también pasó con el compañero Leonel García Segura, eh, secretario de la Asociación de Bajo Chirripó, una agresión, intento de homicidio, que hasta la fecha no se ha dado. El, el, el agresor ahí sigue como si nada, la ley no actúa como debe. Entonces necesitamos eh, que la ley actúe y necesitamos que el gobierno de verdad ponga la mano dura a favor de los pueblos indígenas, porque eso no se puede seguir, seguir dando
1: bueno, eh, eh, lograron unir, reunir un grupo de gente grande eh,
7: Adrián mm, sí, hemos coordinado muchas cosas a nivel de WhatsApp, a nivel de teléfono muchas cosas se ha realizado gracias a Dios, creo que hemos tenido bastante y fuerte apoyo por algunas instituciones y algunos grupos y este, aquí estamos hasta la fecha de que se ha dado eso y hasta la fecha vamos a, a realizar esa manifestación
1: y llevan alguna carta que quieren que los reciban, ¿qué van a hacer?
7: Sí, exactamente, lo que queremos es que nos reciban, que, que nos den por lo menos alguna pista de que lo de lo que van a hacer a favor de los pueblos indígenas, a favor de los territorios indígenas, porque ya estamos cansados de esto. O sea, si el compañero el mío, digamos, el, en este caso Leonel García, hubiera y fallecido, o sea, el gobierno no 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 haría nada al respecto, o sea, qué se va a hacer, ¿Qué, qué van cuáles son los procedimientos del gobierno, eso es lo que exigimos.
1: Muchas gracias, Adrián. Eh, eh, no voy a poder acompañarlos porque estoy en 750 carreras de trabajo y no voy a ir, y trato de no salir por el tema del COVID. Entonces, pero estoy en espíritu con ustedes, y que ustedes sepan que cada vez más costarricenses tenemos claro que ustedes también son Costa Rica, que son como nosotros, que somos personas, como usted dice, que han estado ahí, están y estarán, y que son sus tierras, que no están usurpando tierras. Ojalá. Que de verdad, como ustedes dicen, se puede hacer todo pacíficamente, con la inteligencia que tienen ustedes y la sabiduría de todo lo que les está pasando puedan ser recibidos por las máximas autoridades del Poder Judicial y los escuchen y los graben y guarden las denuncias que ustedes tienen que hacer. Y ojalá que tengan alguna respuesta Oye, eh, Adrián, eh, aquí les mando a todos los que están escuchando y no que van para la manifestación eh, el mensaje de solidaridad y que actúen como son, personas de paz, inteligentes, muy claras, que están reivindicando sus derechos, que no son gritones usurpadores, sino que son indígenas, que con ese modo tan especial inclusive que tienen para compartir sus ideas puedan ser escuchados y ojalá reciban una respuesta oye Adrián aló sí ¿me escuchó Adrián? sí, sí, lo escuché, claro ok, entonces a todos los que van cuéntenme después yo los llamo a ver quién los recibió a ver qué les dijeron y como les acabo de decir con, con ese espíritu de paz pero esa inteligencia esa claridad que tienen ustedes sobre sus problemas y la claridad de que ustedes no están usurpando son sus tierras puedan ser escuchados por las autoridades del Poder Judicial oye Adrián, un abrazo a todos sé que ahí viene de camino también la esposa de Leo a, a el indígena al que casi masacran a machetazos que gracias a Dios y al hospital que lo atendió él se está recuperando poquito a poco pero también ahí está escuchando Leo eh, mi solidaridad Leo, y ahí viene Jenny, la esposa de Leo junto con el resto de indígenas y de compañeros de otras organizaciones que los están apoyando, dejen que los indígenas se dejen, eh, puedan hablar déjenlo que la gente los vea no los, no, las otras organizaciones que sean como un escudo, pero déjenlos a ellos. Ellos tienen un enorme valor, una enorme inteligencia, una enorme razón. Déjenlos a ellos. ellos. Vean con todos los que yo he hablado. Y todos, señores, me quito el sombrero. Déjenlos que ellos hablen. Y ojalá que el poder judicial reaccione. Que no comiencen con esas burocracias, con esas burocracias. Mira, no te pongas mira, es que es un problema, después se nos viene otro montón y qué tirada, no, no comiencen en eso porque si le hacen eso, estamos mal, estamos mal pero adelante, ahí vienen ellos en las bucetas vienen para el Poder Judicial a las 12 medio día, ok vamos a ver si me dicen algo más los que vienen en la marcha, porque ya se nos acaba el tiempo eh, me dicen que la esposa de Leo, pero no sé, si, si, si un par de minutitos, dígale a Jenny, un par de minutitos, yo tengo el teléfono aquí porque yo eh, y mis hijos, no solo yo, mi familia y yo le hicimos una le dimos una ayuda a Jenny en este momento porque sabemos la situación difícil que está pasando y, no, y, y Leo no puede trabajar y ella está a cargo de su casa, voy a preguntarle en, y ella me contestó por eso es que tengo aquí su número le hice un simple móvil ella me contestó entonces tal vez logro que eh, si ella me regala dos minutos nada más Jenny lo, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo voy a decirle, puedo llamarla con mucho respeto, porque además se dan a respetar ellos si ella me dice que sí, yo la llamo porque ella viene en una buseta también, y tienen que parar la carretera y todo, y ahí vienen escuchando si ella no me contesta, yo respeto totalmente que no que no, que no conteste o que no ha podido contestar porque vienen en la caravana pues sí Costa Rica, fíjate que aquí alguien me dice, para terminar el programa de hoy, me dice algo importante, siempre es importante que le digan a uno esas cosas, usted sabe, dice, hay ejemplos de sangre en las elecciones donde hay gente cuestionada, Pablo Escobar fue elegido en Colombia, y vieron el baño de sangre y lo que eso significó, pero fue elegido, Pablo Escobar en Colombia, imagínate. Bueno, y aquí tenemos de todos, variopintos, variopintos o variopintos, como dice, eh, eh, de verdad que tenemos de todo, hay que ser, hay que pensar en el futuro, ubicar la realidad y mi decisión hoy en el futuro para dónde podríamos ir si las cosas siguen como están o si llega la persona equivocada o si llega la persona que no respeta la justicia, o sea, miles de cosas pero usted con su conciencia usted con su conciencia, porque yo respeto mucho a este país, este país es sabio pero de ahí a veces que las cosas están tan enredadas, ya te dije ayer hablé con esa niña y me, me dolió el alma que esa niña lo dijera con esa verdad que me lo dijo y no sé, y estoy pensando y quiero ir a votar pero no sé digo, pero ¿por qué? muy enredado todo, no tengo claro quién piensa cómo y para saber yo quién piensa más parecido a mí y vos qué pensás, y me dijo una serie de cosas tan importantes sobre lo que piensa que yo me asusté o sea, tampoco le están hablando a chiquillos eh, que no saben lo que están haciendo le están hablando a hombres y mujeres jóvenes que están clarísimos que están clarísimos, señores que están clarísimos ¿me explico? entonces eh, eh, también a los políticos háblenle a los jóvenes hay muchos jóvenes que no saben qué hacer háblenle con claridad, no le hablen paja ni le metan promesas que ellos no les van a creer vieron que hoy en este programa hablamos hay que llegarle al corazón, hay que llegarle a la mente hay que llegarle al cerebro con fuerza con compromiso de verdad fíjense que la verdad se siente si ustedes van a llegar con aquellas palabrejas que no dicen nada no hablen así porque no van a ganar no van a mover a los muchachos y a las muchachas bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Yo quiero hablarles de que hablando de muchachos y muchachas, de lo que tienen que decir, de la importancia que los oigamos, vamos a tratar de hacer algo especial, ¿verdad? Y para aquellas personas que dicen, doña Amelia, no ha hablado de política, me esperé para el final, no para hablar yo, para que hablen los que están en esto, ¿de acuerdo? Sí, no voy a hablar yo, van a hablar ellos, pero me esperé para el final y en eso estoy allanando el camino para la próxima semana, Costa Rica. Será una semana importante, de mucha reflexión, sin duda alguna. Así que los invito mañana al programa, tempranito, todos desayunados o con el cafecito en la mano, todos listos a escuchar. Y pasado mañana también, si por supuesto Dios me ayuda y consigo a las personas indicadas, que no son las que les encanta salir en tele, sino las personas que están reflexionando en la casa, que tienen conocimientos y que nos pueden aportar pensamiento y mucho criterio, porque Costa Rica es pensamiento sano, pensamiento inclusivo, pensamiento democrático y el pensamiento democrático es el que debe privar en esta elección. Y nuestros jóvenes y jovencitas tienen que tener claro que es la democracia para partir de que eso es lo que hay que defender y eso es lo que hay que terminar fortaleciendo en esta votación. Donde tenemos ejemplos. Bueno, eso de Colombia, Escobar, estuvo fuerte. Pero tenemos lo que pasó en Nicaragua, cómo se vino esto en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en, 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 ¿cómo se llama?, en el mismo Brasil, lo que ha pasado en Guatemala, lo que, lo que ha pasado en El Salvador, donde hay posiciones absolutistas, ¿verdad?, que traerían abajo toda la democracia, la democracia que nos ha costado tanto construir y que está en el fondo de cada uno de los costarricenses recuerden lo que se ha dicho siempre de Costa Rica que por qué estoy hablando tanto uy yo quisiera poder llegarle a cinco personas, a siete a las que fueran y como mañana voy a poner una canción y el día pasado yo no sé si Miguel lo tiene ahí para poner tres segundos yo quiero tener un millón de amigos de Roberto Carlos, Miguel si lo tenés ahí clic y si no ...lo tenemos listo para mañana... ...yo quiero tener... ...un millón de amigos... ...¿se acuerda?... ...eso quiero... ...un millón de amigos... ...en el mejor de los sentidos... ...en el, el más alto... ...de todos los sentidos... ...tener un millón de amigos... ...que se puedan encontrar... ...en una reflexión importante... ...el jueves, el viernes... ...el lunes, el martes, el miércoles... ...el jueves y el viernes... ...vamos a tratar de hacerlo... ...vamos, 30 segundos... Pero esa es la canción que vamos a poner mañana y todo está quiero
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.